0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. И я рад приветствовать сегодня в студии ВЕСТИ директора Музея русского импрессионизма Юлию Петрову. Здравствуйте. Здравствуйте. У, вас. у вас новая выставка Фешенская. И вообще я каждый раз поражаюсь тому, как вам удается собрать большое количество работ не только из частных коллекций, но и из государственных музеев. Да, государственные музеи начали первыми. Они стали в своих выставках занимать и работы, которые хранятся в частных коллекциях. Наверное, тут да, резон для коллекционера очевиден. А вот здесь что получает музей от того, что они отдают свои работы в такие вот выставки? Редактор
1: ну прежде всего я бы тут не искала какой-то особенной личной выгоды для каждого ну, музея. Участникам музей
0: тут никакой быть не может, потому что Безусловно. он конституции.
1: Конечно, но у частных музеев равно как и у государственных задача делать хорошие, классные, интересные проекты, возможность поучаствовать своими вещами, своими экспонатами в интересном проекте, на который приходят люди, которым интересуются, выпускается каталог, пишутся научные статьи, Такой возможностью музей обычно пользуются. Ну, кроме того, все знают, что у каждого музея есть задание от министерства поучаствовать или провести определенное количество
0: выставок. А у вас от кого задание?
1: Мы частный музей, мы сами себе даем задание, сами себя очень строго спрашиваем. И получая задание поучаствовать в определенном количестве выставок за год, музеи, в общем, заинтересованы в том, чтобы давать работы на сторонние выставки. Каждый раз мы отчитываемся о том, сколько людей посетило выставку, и музеи тоже эту статистику учитывают в своих отчетах.
0: Скажите, а вот понятно, что государственные музеи, они конкурируют друг с другом, а самые известные наши музеи, такие как Эрмитаж и Пушкинский музей, по числу посетителей, я имею mm -hmm. в виду, самые известные в мировом так сказать, масштабе...
1: Не только по числу посетителей, коллекции... да на это, да конечно. Нет, я Самые. в данном случае по числу
0: посетителей uh -huh. имею в виду. Они, естественно, ориентируются на какие-нибудь известные европейские, американские музеи, а вот и там Лувр высота... А частные музеи друг с другом соревнуются или нет? Вот вы, например, смотрите, там, какие доходы от сувениров у музеев и бирже, какие там они организовали выставки, сколько у них посетителей. Ну и, собственно, это не единственный частный музей, естественно, но вот первый, который пришел в голову, понятно, что он один из самых известных. Не то чтобы
1: соревнуемся, но, безусловно, ориентируемся на показатели других музеев. Правда, не проводим границы между частными и государственными. Угу. Ну вот, скажем, в отчете Третьяковской галереи за тысячи. 2017 год указано, что Третьяковская галерея провела две научных конференции. А музей русского импрессионизма в 2018 году провел одну научную конференцию. Стоит ли говорить, что мы соревнуемся с Третьяковской галереей? Нет, мы делаем с разных сторон примерно одну работу, только с. А вы же в
0: Третьяковке работали, да?
1: Я сама нет, никогда. Нет.
0: Вы в каком-то же серьезном музее работали? Музей
1: русского импрессионизма.
0: Нет, а до этого?
1: До этого я работала в антикварной галерее, до того в научном издательстве. Музей русского импрессионизма – первый музей в моей личной истории.
0: И вот как вот, глядя на коллег, вы в передвигах производства или вы вторые, или какие вы, как вы считаете?
1: Буквально в прошлом месяце уважаемое издание Art Newspaper Russia газета выпустило рейтинг популярности музеев. Была приведена статистика по 50 самым популярным выставкам Москвы и Санкт-Петербурга. Все три выставки Музея русского импрессионизма, которые проходили в 2018 году, это была статистика за прошлый год, все три выставки наши вошли в 50 самых популярных выставок двух столиц. Я считаю, что это очень хороший показатель. Кроме того, музе... Русского импрессионизма занял 14 место в рейтинге суммарной годовой посещаемости художественных музеев Москвы и Петербурга. Мне кажется,
0: Независимо что... от частных и государственных.
1: Абсолютно. И мне кажется, что для музея, которому всего от роду, всего три года отроду, всего три года назад, в мае 16 -го года, мы открылись для публики, это хороший показатель.
0: Слушайте, мы с вами ровесники. Я в мае 16 -го года стал ректором ГИТИСа. Скажите, пожалуйста, э, да, э, не скажите, а скажу вам приятное. Я в последнее время, вот сколько Раз был в вашем квартале, а я туда езжу не только в музей, но и в Конитерскую совершенно замечательно. И каждый раз кто-то меня спрашивал вот здесь находится музей, то есть посетители все время к вам идут. То есть, очень много тех, кто собирается к вам первый раз. А вы учитываете возвращаемость?
1: Да и она высокая. Как раз это э, на данный момент наша основная, не то чтобы проблема, но э, задача, которая ставится перед э, нашей командой. У нас высокая возвращаемость. Люди, придя раз приходят еще и интересуются, приводят детей на занятия, сами приходят на лекции, спектакли, концерты. Но очень большой процент москвичей еще не знает о существовании нашего музея. И мы как раз нацелены работать на привлечение новых посетителей, рассчитывая на то, что они точно так же, как наши нынешние посетители, будут возвращаться.
0: Ну, это знаете, как я уверен, что в Москве немало людей, которые не знают о существовании Большого театра. Я уверен, что в Москве еще больше людей, которые не знают о существовании Московского художественного театра и так далее. И так далее. Сегодня, к сожалению, с этим очень непросто бороться для того, чтобы даже вот о таких вещах, там, я не знаю, а мы в Мавзолей Ленин наверняка какое-то количество не знает, ну, хочется надеяться, что хотя бы о Красной площади знают все, но и это тоже нельзя утверждать наверняка.
1: Я поделюсь с вами статистикой, которая меня саму поразила. Больше года назад мы заказали серьезное социологическое исследование, желая как раз получить информацию о том, насколько наш музей узнаваем. И это исследование проводилось только среди людей, которые на вопрос, посещаете ли вы музеи, отвечали «да», и на вопрос, как часто, отвечали ну пару раз в год. То есть люди минимум два раза в год ходят в музей, либо чаще, только их опрашивали. Им задавали вопрос, какие московские музеи вы знаете, Причем использовался подход подсказанного знания, так называемый. Понятно. Надо было не вспомнить музей, а ответить, знаете ли вы этот или не знаете. Естественно, самым узнаваемым музеем стало... Третьяковская галерея. 87% опрошенных ответили, что они знают Третьяковскую галерею.
0: Из тех, кто Из тех... два раза да. в год ходит в музей, да. 13% меня, Точно. Естественно... Да, да, меня да, конечно, Да, да, да. да Именно
1: да. на это я обращаю всегда внимание. Буквально эту статистику давала вот своим студентам некоторое время назад. А где вы учите? В РГГУ я прочитала курс с большим удовольствием. И как раз обратила внимание их на то, что у любой медали есть две стороны. 87% знают Третьяковскую галерею. Это значит, что 13% людей не знают Третьяковскую Галерею, при том что они утверждают, что ходят в музей. Как им это удается?
0: Да, поразительно, конечно, тем более, что, в общем, мне кажется, что Москва не такой большой город, как, ну, например, Нью-Йорк. И, скажем, ну, насыщенность информационная В этом смысле ну, По Третьяковской галереи она очень высокая И уж не говоря о том, что они Очень активно себя рекламируют в Последние годы даже просто по, Я помню, как <laughs> были какие-то выборы В России И один из известных журналистов Рассказывал о том, что узнаваемость Партии пенсионеров была 95% Это, правда, не привело к тому, что она Перешагнула какой-то там 3- или 5-процентный Барьер на тот момент Но вот узнаваемость они свои щеголяли. иногда хочется чтобы хотя бы узнаваемость была высокой когда речь идет о таком в общем-то узком отрезке времени и в общем определенном направлении как русский импрессионизм понятно что великих мастеров которых вы можете предложить их ну по пальцам одной руки да. и собственно вы чаще всего уже даже вот в тех трех выставках тех которые будут вы очень часто уже и сейчас открываете неизвестных художников и пытаетесь, и вам это удается, убедить в том, что они не только заслуживают внимания, но и восхищения, как, скажем так, крупные художники второго ряда, которые, как и в случае там, с русской поэзией, которая такая великая, что даже поэты второго ряда, они выдающиеся и многими любимые. Но понятно, что делая выставки, даже такой известной фигуры, Русского футуризма, как Давид Бурлюк. В общем, сложно ждать такого же взлета энтузиазма, как там на выставке Репина или Серова. Безусловно. Да, вот что тогда вы или сейчас мы говорим про выставку Фешина, и, наверное, уже стоит больше про неё говорить. На что, так сказать, не нажал и же надавить. Придите, посмотрите, и Фешена тоже стоит. Да, на что вы обращаете внимание потенциальных зрителей?
1: Если говорить о той выставке, которая в музее вот с 5 числа, то я хочу обратить внимание, что это не монографическая выставка Николая Ивановича Фешина. Монографическая выставка Фешина прошла в Москве и в Петербурге лет, наверное, 7 назад успешно прошла в Третьяковской галерее, в русском, в русском музее. Наша выставка посвящена двум художникам, Николаю Фешину и Павлу Бенькову, однокашникам, близким друзьям, которых развела жизнь. И выставка, которую мы делаем, в первую очередь проблемная. Она выстроена вокруг острого вопроса, который и оба наших героя, Фешин и Беньков, задавали друг другу. И убеждена, к сожалению, очень многие наши современники себе задают «Уезжать или оставаться?» где и «Как строить свою жизнь?» Революция, гражданская война, голод в Поволжье. Оба художника жили в Казани на тот момент. Естественно, вынудило мастеров думать о своем будущем, о будущем своей семьи. Николай Фешин принимает решение эмигрировать в Америку. У него были на то возможности. Были покровители в Штатах, поклонники. Беньков остается в Советском Союзе. С годами, в начале 30-х годов, в силу личных обстоятельств, уезжает в Узбекистан и поселяется там. И, естественно, творческая их жизнь, их Искусство очень явно, очень ярко делится на две части — доотъездное и послеотъездное время. И выставка также архитектурно разделена на две половины. Мы в буквальном смысле провели границу по полу феша Беньков. Америка, Узбекистан. И в тех местах, где на выставке эти работы находятся рядом друг с другом, видна разница, даже не живописная, а разница судеб, как мне кажется, которые сложились после принятия этого сложного решения.
0: Но, Юль, вы же понимаете, что это параллель или это оппозиция, которая может иметь, ну, как минимум, два ответа. В смысле надо и не кто надо, прав, да? да. И, и
1: выставка и... этого ответа не дает.
0: Ну, понимаете, мы же все-таки знаем большое число примеров выдающихся судеб, когда кто-то уезжая становился знаменитым. А оставаясь э, не только безвестным, но и трагически складывались их судьбы здесь, а кто-то, уезжая, становился безвестным, да. как тот Короле. же самый... Ты и, в общем, и Бурлюк тоже. Его, скажем да. так, начало было намного Ярче интереснее, градусов. чем то, что он делал за границей. А там тот же самый там Сутин или, или Шагал, да, да конечно, да, это да. прямо противоположные примеры. Мы понимаем, что никакого будущего у Шагала, если бы он остался в Советской России... Ну, в лучшем случае, там, до 1948 -го года, 49-го. А скорее всего, еще 56 бы. 56-го? Э, нет, ну это нужно было дотянуть до 1953, что потом до 1956. То есть, и так и так складывалась и эмиграция. Да, скажем, Куприн там, завидовал Бунину, и мы не знаем, там, Бунин стал бы Нобелевским лауреатом, если бы не уехал, с одной стороны, с другой стороны, ну, ну и так далее, что в литературе, что в живописи. И, конечно, в этом смысле даже ваш музей уже дает своими выставками, как минимум показывает, что это вопрос, который никогда не будет иметь однозначного ответа. И, наверное, это и интересно, и важно, потому что если бы ответ был однозначным, то все бы, соответственно, сказали либо ну вот «Надо Живи. так». Да. да, «живи так». Да, 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 но да. это
1: же слишком линейно.
0: Конечно. Да. На
1: самом деле у обоих наших героев жизнь сложилась. Ясно, что Фешин, эмигрировав в Америку, получил там большую известность, большую клиентуру заказчиков. Он был состоятельным человеком, построил себе прекрасный дом, но распалась его семья. Он тяготился эмиграцией. Он просил дочь отвезти его прах на родину, и она выполнила его волю. В 70-е годы он был перезахоронен в Казани. Она с Сама Ия Николаевна, дочь Николая Фешина, завещала похоронить себя в России, хотя выросла фактически в Америке. И выросла, и состоялась, и прожила всю жизнь. Наверное, это тоже многое говорит о том, как Фешин чувствовал себя в эмиграции. А
0: коллекция где его?
1: Вот Больше да, Фонд, фонд Фешена существует в Америке. Угу. Там осталась внучка сейчас, которая этим занимается. Бинков, уехав в Узбекистан, естественно, не имел того благосостояния, той материальной базы, которую имел Фешен в Америке. Естественно, это была совсем другая жизнь, совсем другие заказы. Он много участвовал в выставках государственных. Он писал и соцреалистические полотна безусловно и такую, вы вот, знаете, лактионовщину махровую время от времени угу. выдавал письмо с фран возвращение героя, весть о победе дошла до родного кишлака. Вот это вот тоже все было в истории Павла Бенькова, продиктованное историей, продиктованное обстоятельствами, в которых он жил. Он был заслуженным художником Узбекистана, у него была большая группа учеников, поклонников, его обожали, его обожали женщины. Он, в общем, состоялся как мастер. У него было то, к чему мог стремиться советский живописец. И говорить, что то или иное решение было однозначно правильным, естественно, невозможно. Мы понимали это с самого начала, когда готовили выставку. Мы рассказываем о двух судьбах и о том, как они сложились вследствие принятия этого непростого решения.
0: Мы даже прерваться на выпуск новостей. Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью Я напомню, что с Юлией Петровой, директором Музея русского импрессионизма, мы беседуем об новой выставке. Я понимаю, что вы, как директор музея и как музей работник, даже несмотря на то, что это особый частный музей, вы не обязаны за этим следить, но я э, не сомневаюсь, что, может быть, не явной, но подспудной целью создателя этого музея и, собственно, владельца этой коллекции, э, Бориса Минца, э, было и то, чтобы в России появился цивилизованный рынок произведениями искусства. Вот то, что вы делаете эти выставки, способствует тому, что эти художники становятся дороже, что люди, которые владеют ими, они начинают там, да, появляется вторичный рынок, те, у кого свои коллекции, что, ну вот то, что практически сегодня в России отсутствует или во многом по-прежнему находится в тени, что это становится ну, каким-то предметом нормальных, цивилизованных отношений.
1: Я не думаю, что музей какой бы то ни было может этому поспособствовать. Это отдельная большая проблема, то, что рынок русского искусства эпицентром своим имеет город Лондон. Это, согласитесь, ненормальная ситуация.
0: Ну, эпицентр китайского искусства тоже Лондон, несмотря... Это тоже
1: ненормальная ситуация, не то, чтобы мы брали пример с
0: Китая в этом вопросе, согласитесь. Ну, почему? Там цены хорошие, и они выше.
1: И тем не менее, было бы здорово, если бы таможенная политика позволяла работы, находящейся в частной собственности, ввозить и вывозить на более мягких условиях, да. на более либеральных условиях. Не думаю, что какая бы то ни была музейная деятельность может этому поспособствовать. Эти вопросы решаются совсем в других местах. И мы такой задачи никогда себе Это не понятно. ставили. Да,
0: я с этого Борис начал, да. Минц,
1: учредитель Музея русского импрессионизма, за всю свою бытность коллекционером не продал ни одной Вещь.
0: Вы с этого начали работу музея, что то, что является музейной коллекцией, не предполагает ее последующей продажи, да, Абсолютно
1: точно. И даже из своего личного собрания, ведь есть вещи, которые в музейную коллекцию uh -huh. не попали, но ну, хотя бы потому, что не имеют отношения к тому периоду, к тому стилистическому направлению, которое мы выбрали. Даже их он не продает. И эта позиция принципиальная. Борис Борисович считает, в общем, на мой взгляд, резонно, что выбрав для себя участь. Музейную он не должен создавать прецеденты и продавать какие бы то ни было вещи, не должно ни у кого сложиться впечатление, что та деятельность, которую мы ведем, имеет целью повышения стоимости нашего mm -hmm. ли собрания или каких-то еще работ с других собраний.
0: Ой, я можно воспользоваться встречей с вами? Я тут э, летел в самолете, читал э, самолетный журнал, и там было интервью внука Щукина, и я обратила внимание на э, одну его фразу. Он говорит о том, что вот надо радоваться тому, что сегодня Сегодня еще возможно какая-то экспозиционная и гастрольная жизнь работ, в частности, из Щукинской коллекции, потому что пройдет 20 лет, и из-за состояния картин и ничего из музеев уже вывозить будет невозможно. Как вы думаете, как музейный специалист, будут ли развиваться реставрационные техники стремительнее, или действительно через примерно 20 лет вот все то, что писалось в начале 20 века людьми небогатыми и, соответственно, не часто не на холсте, часто это все там картон, деревянные какие-нибудь пластинки и так далее, что все это да и холсты тоже, что все это уже безвылазно должно будет держаться только в самих вот тех музейных собраниях, и наоборот, это будет способствовать развитию туризма, а не развитию выставочных обменов
1: то в каком состоянии находится музейный фонд Российской Федерации является огромной проблемой Министерства культуры, которую Министерство само, безусловно, признает. Огромное количество произведений нуждается в реставрации, и ясно, что э, существует некоторая иерархия, какие э, работы реставрируются в первую очередь, какие во вторую, а до каких руки не доходят практически никогда. Просто тот Объем работ, которые сейчас нуждаются в реставрации, намного больше, чем имеющееся количество реставраторов может обработать э, за какой-то обозримый период времени, хотя бы даже там, 10 лет. Но мне представляется, что внуку Сергея Ивановича Щукина о работах из собрания своего деда стоит в меньшей степени беспокоиться. Мы все знаем, что собрание Щукина, как и собрание Морозова, такие парные в нашей культурной истории угу. собрания, являются первым рядом вещей в коллекции Пушкинского музея, в коллекции Государственного Эрмитажа, принадлежат к первому ряду экспонатов, и им-то как раз уделяется, на мой взгляд, максимальное внимание, и они поддерживаются в первую очередь очередь в необходимом состоянии, за ними следят, поскольку они пользуются спросом и для выставок выездных, поэтому... За них, наверное, я бы переживала в меньшей степени. А вот работа, находящаяся в регионах, подчас ну, в очень печальном состоянии находится. Мы стараемся, когда берем какие-то работы из региональных музеев, если они нуждаются в реставрации, то реставрацию оплачивать, нанимать. Реставраторов, Это подарок такой? Ну, если мы заинтересованы в выдаче произведения, а оно не может по своему состоянию покинуть место хранения, то, естественно, если у нас есть возможность сделать его выездным и благодаря этому получить его на выставку, мы всегда на это идем.
0: То есть это вот в чем выгода Государственного музея, когда он сотрудничает вот с такой вот замечательной частной коллекцией. Вы знаете, музейной.
1: я думаю, что это, это побочная история. Я, пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить Государственный музей Изобразительного искусства Татарстана, Республики Татарстан в Казани, которые очень плотно с нами работают. Никогда не просят никакой материальной благодарности за право показать вещи из их собрания. Дают на нашей выставке Блестящие экспонаты. И сейчас, поскольку оба наши герои, Беньков и Фешин, уроженцы Казани mm -hmm. и много работали в Казани, вернулись в Казань после того, как получили образование в Академии художеств в Петербурге, преподавали, были любимыми преподавателями, так что студенты разделились на два кружка фешенцев и беньковцев. Конечно, в Казанском музее большой блок работ и того, и другого, до отъездных, конечно, и я очень признательна Казанскому музею за то, что без всяких дополнительных условий, безо всяких препонов у нас выстраивается сотрудничество, партнерство И работа из Казани часто в нашем музее экспонируется.
0: А с Узбекистаном легко было?
1: С Узбекистаном мне удалось вообще. Это была чрезвычайно тяжелая на несколько месяцев растянувшаяся история. Но решение это принималось на уровне министерском в Узбекистане. И дело здесь не в нас, угу. а, к сожалению, во внешней политике. И Узбекистан, и американские музеи оказались не готовы, не способны участвовать в выставках на территории России.
0: Потому что мне казалось, что как раз частные собрания, американские, они все таки ну, редко, но появляются в Москве.
1: Настолько редко, что это просто мизерное количество случаев. Вы знаете прекрасно о ну, кажуте да. библиотеки Шнерзона, которая тормозит все культурные обмены между Россией и Америкой. Мы почти сумели договориться с двумя музеями в Техасе, которые хранят картины Николая Фешина, но, увы, очередной виток развития внешней политики привел к тому, что мы получили отказы уже на стадии обсуждения договоров. То есть уже был выслан в Америку экземпляр договора, уже наши юристы обсуждали нюансы, и внезапно, Дело было в феврале. Мы получили такое очень скомканное, путанное письмо от обоих музеев, одинаковое, о том, что, ой, вы извините, мы тут не доглядели, работа вообще в плохом состоянии, мы их другим людям обещали, и дать, скорее всего, не можем. Ну и, в общем, до новых встреч. Понятно было, что это внешнее влияние, а не какие-то недоработки с нашей стороны.
0: Да, к сожалению, вот мы, например, тоже пытаемся какие-то книжки издать, и диалог с американскими издательствами каждый раз наводит на мысли, что сотрудничеством вот с Россией сегодня занимаются люди, которые не только ничего не понимают о России, может быть, даже вообще не подозревали о ее существовании, и уж точно неуполномоченно вести переговоры, вот да, вроде бы, да, таких простых вопросов, как предоставление там прав на некоммерческие какие-то проекты. Да, это, конечно, очень обидно. В связи с я
1: хотела сказать, что когда мы готовили выставку Давида Бурлюка, тоже эмигрировавшего в Америку, на наши запросы о предоставлении иллюстрации для каталога всегда американские коллеги... Отвечали согласием, ни разу у нас не попросили э, никаких гонораров, никаких денег за возможность опубликовать репродукции в каталоге. Э, моментально делались разрешения, и э, я так понимаю, как у меня сложилось э, представление, как раз сотрудничать, издаваться, все готовы. Но вот фактический обмен высокоценными экспонатами очень затруднен ну, вот именно из-за сложных отношений между странами.
0: Тогда, наверное, последний вопрос. А в этом каталоге, который выпустили к новой выставке, там будут американские и узбекские репродукции? Да, да,
1: да. там есть несколько иллюстраций, работ которых нет на выставке.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что Юлия Петрова, директор музея русского импрессионизма, была сегодня гостем Вести ФМ. Мы говорили мы о новой выставке, которая в музее сейчас вот. а работать будет
1: до 24 сентября.
0: Спасибо большое. Благодарю. Интервью.